0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, gozando de la infinita misericordia de Dios. Ya saben qué quiere decir esto, la infinita misericordia de Dios, que es nueva cada mañana. Estoy muy feliz que se encuentren hoy con ustedes, con nosotros, en este mensaje especial que tenemos de la palabra de Dios. Este es un mensaje muy poco conocido de las escrituras que nos cambia y cambiará la vida a cada uno de ustedes. La lectura la tenemos en el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículos 14 al 20. Les voy a pedir que nos pongamos de pie para poder orar y leer este fragmento de las escrituras. Padre, tú dices en tu palabra, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que, lo, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama vamos a orar padre te damos las gracias en esta hora por el enorme privilegio que nos das de estar vivos de estar sanos gracias porque nos estás sanando gracias porque podemos leer tu palabra porque podemos acercarnos a ti a través de ella y te damos las gracias porque este fragmento de la palabra que hemos leído muchas veces tiene para nosotros una enseñanza especial. Te pedimos, Padre, que la luz del Espíritu Santo nos dé iluminación para comprender este pasaje tan bello de las Escrituras. También te pedimos que tu gracia superabundantísima esté con nosotros, de modo que nuestro corazón pueda recibir tu palabra, y no solo nuestra mente. Te pedimos, Padre, que perdones nuestros pecados y todo aquello que sea un obstáculo para recibir de tu palabra. Nos arrepentimos, Límpianos y lávanos con la sangre preciosa de Jesucristo. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inexplicable y lleno de gloria. Te pedimos, Padre, por aquellos de entre nosotros que se encuentran enfermos, que se encuentran necesitados, por aquellos creyentes que están en los hospitales, algunos intubados, por algunos siervos tuyos que se encuentran intubados y que te pedimos que esa estadística del 50% de muertes en el proceso de estar intubados, salga afuera y estos siervos de Dios reanuden su ministerio. Padre Santo, te pedimos que pongas un cerco protección alrededor de nuestra familia para que ninguno de nosotros nos contagiemos, sino que podamos andar en nuestras actividades diarias y sobre todo ser fieles testigos de Jesucristo. Padre ayúdanos, muéstranos tu palabra y ayúdanos a profundizar en ella. Te lo pedimos en el precioso nombre y los méritos de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y glorioso Salvador. Amén y Amén. Muy bien, vamos a sentarnos. A esta enseñanza le hemos intitulado Beneficios del Pacto con Dios. Vamos a repetirlo juntos. Beneficios del pacto con Dios. Si nosotros leemos este pasaje, vamos a darnos cuenta que aunque lo hemos leído muchas veces, nos encontramos con la palabra pacto que se encuentra en el versículo 20. La mayoría de las personas, cuando lo leen, lo pasan por alto. Incluso muchos pastores lo hemos pasado por alto cuando dedicamos la mesa del Señor, la Santa Cena. Y si lo repetimos, vamos a fijarnos que nos dice, esta copa es... El nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Una vez más, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. También quiero puntualizar el versículo 19, que nos dice, Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Solamente teniendo una intención equivocada, Podemos darnos cuenta que para nada está diciendo el Señor Jesucristo que su cuerpo es el pan y que cada vez que tomemos del pan estamos tomando el cuerpo de Cristo. Sino que nos está enseñando, como lo dice claramente, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y nos dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Esa es la señal del sacrificio de Cristo. Y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí, en recuerdo de mí. Sin embargo, pues, a veces las personas tienen algún interés equivocado al citar estas escrituras. Lo primero que voy a señalar es que el pacto es probablemente la palabra menos entendida. Al mismo tiempo... Es la palabra más importante, porque sabemos que Dios es un Dios de pactos. De hecho, hay un canto cristiano que nos gusta demasiado que se llama Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Todo lo que Dios considera importante lo pone bajo el marco del pacto. Al mismo tiempo, esta palabra pacto es la más importante de toda la Biblia. Podemos reconocer tres palabras importantes en las Escrituras. La primera de ellas, y sin lugar a dudas, es Jesús, centro de la palabra de Dios. La segunda es la palabra misericordia, también pudiéramos decir que es la primera porque misericordia y Jesús van juntas. Y finalmente tenemos una tercera palabra que es la palabra pacto que también la podemos traducir como convenio, como contrato. De modo que la palabra pacto es una palabra muy importante. Ahora, Dios no es como nosotros. Dice la palabra del Señor que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, lo que Dios ha dicho no lo va a deshacer, no lo va a cambiar. Cuando Dios primero estableció su pacto con el hombre, no pudo jurar por ninguno mayor, así es que juró por sí mismo. Y vamos a ir a Hebreos 6, 3, que nos dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Vamos a entender un poco esa expresión. Nosotros en el pasado hemos dicho, te juro por mi madre, te juro por las cenizas de mi padre, te juro por mis hijos, te juro por Dios. Es decir, que señalamos algo que es muy importante para nosotros. Entonces, Dios no podía hacer eso porque no hay nadie más importante que Él. Entonces, tuvo que jurar por sí mismo, como nos dice Hebreos 6.3. La palabra pacto en los textos originales Hebreos se escribe de diferente manera, pero suena prácticamente igual. Berit o berit con una H al final, que como hemos dicho hace un momento, significa tratado, convenio, pacto. También hay una palabra muy interesante que nace de la palabra berit o brit, que es brit milá, algunos quizá la hayan escuchado antes, brit milá es el pacto de la circuncisión, es el pacto que hace a cada judío Miembro del pueblo de Israel y estar bajo el pacto de Abraham. Brit Milá. Los cristianos no tenemos necesidad de practicarnos la circuncisión a menos que sea por razones médicas. El Brit Milá es algo más profundo que un corte en alguna parte de nuestro cuerpo. Es la circuncisión del corazón. Para aquellos que no lo sepan, el corazón tiene una capa a la que llamamos los médicos pericardio, peri que quiere decir alrededor de él pericardio, que quiere decir corazón, pericardio. Entonces es un corte en la cubierta externa del corazón. El pacto no lo estamos haciendo con una parte de nuestro cuerpo, lo estamos haciendo con nuestro corazón. La Biblia cuando habla de corazón no se refiere al corazón físico del ser humano, que es una bomba, como ustedes saben, con un sonido muy peculiar que cuando lo auscultamos vamos a encontrar el famoso Ruf-Tatá. Ruf-Tatá es el sonido clásico del de corazón. Eh, me gusta mucho puntualizar en el Ruf-Tatá porque el apóstol San Juan... Durante la Santa Cena, puso su oído sobre el pecho de Jesús. Entonces, imagínese usted que el apóstol San Juan conocía el latido del Señor. ¡Qué cosa más maravillosa! Es por eso que el Evangelio de San Juan es un Evangelio diferente. Es un Evangelio exquisito es un evangelio tierno, es un evangelio dulce, que redondea los otros tres a los que llamamos evangelios sinópticos, que juntos esos cuatro hacen un solo evangelio. Entonces, ¿por qué se llaman evangelio de Mateo, evangelio de Marcos, evangelio de Lucas y evangelio de Juan? Bueno, porque nos dan diferentes perspectivas, diferentes maneras como vieron ellos al Señor Jesucristo, ¿verdad? De hecho, pues, los testigos reales del Señor Jesucristo, pues, fueron Mateo y Juan, porque Marcos y Lucas no fueron testigos presenciales del Señor Jesucristo, sino que ellos recibieron esa información a partir de los demás apóstoles. Es sumamente interesante darnos cuenta de todo esto, porque así podemos entender por qué, dice alguno, es que, el Evangelio de Mateo empieza así y el Evangelio de Lucas empieza así. Bueno, pues son las diferentes perspectivas. Los propósitos de Dios siempre se realizan a través de un pacto. El pacto de Dios más importante en el Antiguo Testamento es el pacto con Abraham. Abraham es un ser... Interesante porque Abraham fue una persona que dentro de la omnisciencia de Dios, de esa mente eterna, de esa mente panorámica de Dios, hace algún tiempo había unas cámaras que tomaban en forma panorámica y de esa manera nos ve Dios. Dios nos ve desde el principio de la eternidad hasta el fin de la eternidad. Entonces, eh, Dios sabe todo lo que habría de pasar en cada momento. Entonces, sabía que Abraham iba a ser un hombre que iba a guardar esa relación de pacto con su descendencia con su hijo Isaac, su nieto Jacob y sus bisnietos, los patriarcas, los jefes de las doce tribus de Israel. Algo que debemos también eh, saber es que Abraham no fue judío. Choc. Abraham no era judío. Abraham era caldeo, era babilónico, era mesopotámico. Él vivía en una tierra de gente pagana, de gente inconversa, de gente que no conocía a Dios. Por eso es que vamos a darnos cuenta que su hermano pues y su familia pues tenían dioses falsos que tenían ahí guardados en casa. Entonces, el que se convirtió fue Abraham, y es el que nace no a la nación judía, sino a la nación hebrea, que no es necesariamente lo mismo. Abraham viene a ser la línea de descendencia hasta el Mesías, hasta Cristo. De modo que este pacto con Abraham fue establecido con el propósito de traer salvación y bendición a las naciones. Ahora, Hago el énfasis en que Abraham no era judío, porque el pacto de Dios con Abraham lo hizo antes de que se formara el pueblo de Israel. Entonces, si hizo un pacto con Abraham, ese pacto le corresponde a todas las naciones. ¿Me entiendes? A todas las naciones, aunque no quisiéramos verlo así, somos fond, somos muy amorosos con el pueblo de Israel, pero el pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto que se hizo para todas las naciones. Dios prometió un nuevo pacto, para fines prácticos nosotros a pesar de que en la Biblia vemos muchos pactos, para nosotros existen solamente dos, el pacto que Dios hizo con Abraham y el segundo pacto que es el pacto que hizo con nuestro Señor Jesucristo que leímos en Lucas. Ahora vamos a leer Jeremías 29, 11. Lo voy a leer a través de la Biblia. Uh, uh, una Biblia diferente. La Biblia de las Américas. Que nos dice, porque yo sé... Los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Ustedes me habrán oído decir antes que este versículo me gusta mucho, lo enseño mucho, sobre todo a los jóvenes, porque los jóvenes en estos tiempos, muchos tienen grandes temores, piensan que no van a lograr sus propósitos, metas, proyectos en la vida, cuando Dios nos tiene aquí una promesa, nos dice que Él nos dará un futuro y una esperanza. Y la palabra de Dios no cambia. La palabra ahí está impresa en blanco y negro. De modo que los pensamientos de Dios con respecto a ti y la prosperidad de tu familia son mucho más altos de lo que te puedas imaginar. Es el deseo de Dios bendecirte y prosperarte, darte su gracia, favor y protección. Favor significa aquello que proporciona gozo, placer, deleite, dulzura, encanto, hermosura, Buena voluntad, beneficio, liberalidad y recompensa. Todo eso está dentro de la palabra favor, también traducida como gracia. Muchos hogares están llenos de todo lo contrario. De hecho... Es casi inevitable que sea de otra manera. Los hogares están llenos de alguna forma de alcoholismo, de aquel que es un alcohólico social, aquel que es un alcohólico ya consumado. Drogadicción, pleitos, división, depresión, tristeza, enojo, divorcio, separación, amargura. Todo esto hay en muchos hogares, pero ese no es el plan de Dios, definitivamente. El matrimonio que es el ejemplo que Dios nos da de la relación que Cristo guarda con su iglesia, es lo más valioso. Y nos dice a través del libro de Malaquías que él aborrece el divorcio, que el divorcio rompe todo lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Vamos a aprender una palabra más, la palabra shalom. Yo sé que la mayoría de ustedes la conocen, shalom, la paz de Dios, que significa prácticamente las mismas bondades que la palabra favor y la palabra gracia. Este shalom puede venir sobre tu hogar y es la voluntad de Dios que venga hacia tu hogar. Nos dice la carta a los romanos en el capítulo 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Una de las descripciones de nuestro pacto es un pacto de Shalom. Shalom Describe los beneficios y la bendición de este pacto. Isaías 54, en el versículo 10, nos dice, Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi shalom se quebrantará dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Cuando un judío se encuentra con otro judío, la expresión ritual es shalom. Y el otro contesta shalom alejem. Uno le dice, que la paz sea contigo. Y el otro le contesta, y que sea también contigo. En árabe es la palabra salum y la palabra aleikum. O sea que vamos a ver que el hebreo y el árabe son muy parecidos. Y claro que son muy parecidos porque nacen prácticamente del mismo tiempo shalom alechem, salam aleikum, shalom alechem, salam aleikum. Pero a nosotros no nos interesa el salam aleikum, nos interesa el shalom, nos interesa el shalom porque es el, el hebreo de Dios. Israel, tristemente, jamás caminó, de forma completa en ese pacto de paz. Consistentemente lo estaban violando. El mayor periodo de paz sucedió bajo el rey Salomón, cuyo nombre de hecho significa paz. Salomón, Salomón, Salomón viene de paz. Entonces ya Dios había prefigurado en su omnisciencia que iba a ser un periodo de paz. Salomón fue el rey más próspero de Israel, vivió bajo esa promesa de Shalom, pero entonces Salomón se casó con otras mujeres y se unió a otras concubinas. Pues Salomón se unió con muchas esposas y concubinas, pero ese no era el problema principal, porque eh, aunque algunos hombres dicen como excusa, pero es que Jacob tuvo dos esposas y otras dos concubinas que eran las sirvientas de sus esposas. Es que Abraham tuvo relaciones con su sirvienta Agar. ¿Por qué no puedo tener yo dos mujeres, tres mujeres, cinco, diez, Salomón, mil? Bueno, recuerde el pacto de Dios con Adán. El pacto de Dios con Adán fue fructificado y multiplicaos llenad la tierra y sojuzgadla. De modo que ellos todavía estaban en esa área de que podían ser polígamos sin caer en pecado. Así es que ya les resuelvo la duda. ¿eh? Entonces, no se encontraban bajo pecado. El único camino a la verdadera paz es... Jesucristo y el Señor hizo una promesa en el libro de Jeremías en el capítulo 31 versículos 31 al 34 yo no sé por qué el pueblo de Israel no lee este pasaje o no lo entiende o como dice eh, la segunda carta a los corintios tienen un velo echado sobre esto porque esto no es el Nuevo Testamento, esto es el Antiguo Testamento. Y dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en, el, en los cuales haré nuevo pacto. Alguien diga nuevo pacto, nuevo pacto. Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Atención, vamos a leer algunas fracciones de este pasaje. Eh, la primera fracción que tenemos que subrayar es Nuevo Pacto. Nuevo Pacto, pues, aunque lo queramos entender de otra manera, es otro pacto. No es el pacto, ni el pacto con Abraham, ni el pacto con Moisés, ni los diez mandamientos, ni toda la Torá bendita que tenemos aquí. Este es un ejemplar directo, directo, directo del original hablándonos del pacto de Dios con Moisés. Ni una letra, ni un punto más de lo que debe traer. Por pues eso es muy valioso para nosotros en la iglesia El Camino. La segunda parte que debemos de poner atención es invalidaron mi pacto, o sea, fallaron a él, fracasaron al pacto. También nos dice algo que para mí es muy interesante, que si lo llevamos a los tiempos tecnológicos actuales, que ya, oiga usted, ya cualquiera sabe de eso, ya no necesitamos eh, eh, explicarlo demasiado. Nos dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. A eso le llamo yo el hardware y el software. Daré, dice el Señor, ponga mucha atención en esto, mi ley en su mente este es el hardware es el estuche y la escribiré este es el software en su corazón o sea que si nos da el hardware en la mente nos no lo escribe que es el software que son todos los que conocen de informática entenderán lo que estoy diciendo, todos los programas esos que hay antiguos y nuevos en el corazón, ¿qué oportunidad habrá de fallarle a Dios? Si Dios nos da todo, nos da el hardware, nos da el software. Entonces alguno dirá, bueno, ¿y entonces por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? Pecamos por voluntad. El pecado es un acto voluntario, para nosotros estrictamente voluntario. Porque si Dios nos ha dado todo lo necesario para obedecer y luego nos da el Espíritu Santo, Oiga usted, pues, ¿qué manera hay de fallarle a Dios? No hay manera. Le fallamos porque queremos, le fallamos porque le hacemos caso al enemigo de nuestra alma, porque la carne, ¿verdad?, dejamos que nos domine. Pero en realidad no tenemos por qué pecar ni debiese ser agradable para nosotros el pecado, sobre todo al saber que el pecado nos separa de Dios y el pecado nos separa de la bendición de Dios. ¿Cuántas personas están? Yo deseo un auto nuevo, yo deseo una casa nueva, yo deseo... Eh, una ropa nueva, yo deseo esto, lo otro, o deseo un hijo porque no lo tengo. Pregunta, ¿cómo estamos en el área de la obediencia? Casi te puedo asegurar que hay un área de desobediencia que está fallando, ¿verdad? Entonces, uh, nadie en su sano juicio queremos perder esa bendición del pacto y tener una falta en la relación con Dios. Debemos saber, como nos dice la carta a los romanos en el capítulo 8, que nada nos separará del amor de Dios, jamás podremos separarnos de Dios, estamos en una relación de pacto pero sí podemos perder la relación, es como dos engranes que van así, ¿verdad? Y de pronto el engrane se mueve tantito y ya, ya empieza a tener un juego y entonces pues al ratito se va, no tengo mucha experiencia en eso, pero me imagino que se va eh, perdiendo el, los bordes, y finalmente se va a zafar. Entonces, bendito sea Dios que nosotros no perdemos nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios, nuestro amor con Dios no puede ser separado, pero sí nuestra relación puede separarse por causa del pecado. Y al mismo tiempo eso nos zafa, nos quita de la bendición que podemos recibir. Dios le dijo a la gente que no podían experimentar su pacto bajo el Antiguo Testamento porque ellos continuaban rompiéndolo no podían seguir bajo el antiguo pacto, porque lo rompían continuamente. Esto se está refiriendo al pacto con Moisés. Un nuevo Moisés vendría, nos dice el libro del Deuteronomio. Un nuevo Moisés vendría, dice, a él lo irán, bendito sea el Señor. El Mesías vendría a hacer un nuevo pacto. Recuerde, Mesías y Cristo son sinónimos. La única manera que puede experimentarse la verdadera paz, la verdadera shalom de Dios es a través de su Hijo, el Príncipe de Paz. Fíjese usted, uno de los títulos de Jesús precisamente es el príncipe de paz. ¿Y quién será el rey de paz? Pues Dios Todopoderoso. Él es el rey de paz. Jesús es el príncipe de paz. Jesús vino predicando el evangelio de la paz. Dicho de otra manera, el evangelio de la Shalom. Posteriormente, después de la tribulación, se predicará, o durante la tribulación, se predicará el evangelio del reino. Voy a hacer una aclaración aquí. Podemos encontrar algunos pasajes en el Nuevo Testamento que nos dicen que Jesús vino a predicar el evangelio del reino. Y esa es la confusión de los testigos de Jehová. El reino es Jesús. Entonces Jesús vino a predicar el, el evangelio del reino, el evangelio de su venida. Pero Jesús ya fue a la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día. Estuvo 40 días y noches con sus discípulos, ascendió a los cielos. Nosotros lo que predicamos es el evangelio de la gracia. Y todo testigo de Jehová que predica el Evangelio del Reino está predicando o un Evangelio que precede a la primer venida de Jesús, lo cual es absurdo, históricamente hablando, o está hablando de que estamos en la tribulación y que el Señor Jesucristo viene en su segunda venida, lo cual es un Error absoluto leyendo no solo el libro del Apocalipsis, sino leyendo el Evangelio de San Mateo, capítulo 24 y 25. Así es que no necesita usted batallar. Algo que me ha ayudado mucho a entender las cosas es que piense que las Escrituras fueron dadas a personas ignorantes como usted y como yo. No fueron dadas a teólogos, a maestros en Sagradas Escrituras, en doctorados en divinidad. No, no, no. Fueron dadas a gente común y del vulgo, claro, si tenemos una maestría en Sagradas Escrituras, no en teología, en Sagradas Escrituras, un doctorado en Sagradas Escrituras, pues es mejor, podemos profundizar más. Pero una persona común puede entender perfectamente las Escrituras. Entonces, si las Escrituras fueron dadas para personas comunes como usted y como yo, Quiere decir que lo que dice es, que lo que dice es, segundo punto importante, cronología. Cronología tiene que ver con la palabra cronos, que quiere decir fecha, reloj, ¿verdad? Entonces, la cronología, los tiempos de Dios, son Tiempos marcados. Si tiene usted el capítulo 24 y luego tiene el 25 y luego tiene el 26, ¿cuál va primero? ¿El 26, el 25 o el 24? ¡Ay, qué cosa tan difícil, Dios mío! Sí, sí, sí. No, nadie lo puede entender. Pues claro que empieza con el 24. Entonces no batalle, lea el 24. Estamos en el 24, versículos 3 al 8. Al terminar la enseñanza usted lo lee. Y va a caer en cuenta que nos encontramos en las pestes y no me refiero a otro tipo de pestes porque la palabra peste en el antiguo testamento y en el nuevo tienen que ver con epidemias en el caso actual pandemias que son epidemias globales entonces si leemos mateo 24 del 3 al 8 nos vamos a dar cuenta que estamos allí también nos vamos a dar cuenta de otra cosa, que vienen otras cosas, otros sucesos. A nadie le gusta hablar de eso. A mí tampoco me gusta mucho. Pero no lo hago con el fin de asustar a nadie. Lo hago con el único fin de que usted sea salvo. Que usted tenga a Jesucristo verdaderamente en su corazón. No en la mente, no en la boca, no en el tubo digestivo, sino en el corazón. ¿Por qué? Como el Señor Jesucristo lo dice de una manera muy, muy clara, pues lo que entra por nuestra boca, pues sigue el trayecto usual del tubo digestivo y va a salir. No, no es algo mental, no es algo que entra por la boca, es algo que entra al corazón. Y el Señor Jesucristo necesita estar en el corazón. 30 centímetros. 30 centímetros es la distancia de la mente al corazón. Y eso es la diferencia entre el conocimiento y la salvación. Cuando el Señor Dios Nuestro, hizo su primer pacto ya a través de Moisés. Nos dice en el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 12, Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Lo que Israel no podía recibir en lo natural, nosotros lo hemos recibido en lo espiritual. El pacto con Dios es una bendición mutua. Dios obtiene un pueblo y nosotros obtenemos al Dios verdadero. ¿Qué le parece? ¿Le parece un buen negocio? ¡Claro! Dios obtiene un pueblo, nosotros obtenemos al Dios verdadero. Wow, ¡Tremendo! Cuando el apóstol Pablo y Silas se encontraban presos en la cárcel de Filipos, el carcelero les preguntó, señores, voy a hacer una breve narración previa. Acuérdese usted que estaban en la cárcel Pablo y Silas por predicar el Evangelio. Nos dice por ahí eh, la palabra del Señor en el libro de Hechos que fueron muy azotados. Esa expresión de muy azotados no es 39 azotes les dieron lo que les dio la gana, o sea, se, bol, se bailaron toda la ley romana y los agarraron a como pudieron a matarlos, ¿verdad? Los azotaron, azotaron. lea usted ese pasaje de Hechos 16, y dice que muy azotados, muy azotados. Entonces, pues ellos, en lugar de estar haciendo lo que usted y yo a, a lo mejor hubiéramos hecho, ponernos a llorar y, ay, y yo, pues, Dios no me está defendiendo, pues si yo lo que vine a hacer es hablar de Jesús, a predicar el Evangelio, a ganar las almas, y mira nada más, Dios lo que permitió que me hicieran. Es, esa es la clásica característica de nosotros, de nuestra carne, porque Dios. ¿por qué Dios? pero después de que me he convertido he oído a tantas personas decir ¿por qué Dios? no es la pregunta correcta la pregunta correcta cuando usted y yo estamos pasando por aflicción es ¿qué es lo que me quieres decir? ¿verdad que suena diferente? En lugar de ser una reclamación, ¿por qué Dios? Usted le está diciendo, ¿qué me quieres decir? Y créamelo, siempre nos quiere decir algo. Dios está más interesado en hablar con nosotros que nosotros con Dios. Dios está más interesado en bendecirnos a nosotros que nosotros en ser bendecidos. Aunque usted no lo crea, así es. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios, cualquiera. No vaya a decir, bueno, no, es que el pastor, yo creo que tiene una Biblia diferente, pues saca una Biblia acá y luego saca otra Biblia por acá, y quién sabe cuál leerá él, y quién sabe de cuáles nos enseñará, y no, 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 no. Tome usted la que tenga. Léala, es lo único que le pido, lea el Evangelio de San Juan, por ahí se empieza a leer la Biblia, San Juan, San Juan, San Juan, el Evangelio, no se vaya hasta atrás como muchos a leer las cartas o epístolas, primera, segunda y tercera de San Juan, no, lea el Evangelio de San Juan, usted se va a dar cuenta desde entrar, desde entrar al Evangelio de San Juan, se va a dar cuenta, oye, ¿qué es esto? Esto es otra cosa. Esto no es lo que yo he escuchado antes. Se va a sorprender, como yo me he sorprendido todos estos años. Entonces viene la pregunta importante. Eh, están ellos en la cárcel, ellos están cantando. Viene un terremoto, se aflojan las uh, esposas que les llamaban en aquel tiempo los grilletes, los cepos que hay, había de diferentes, unos eran una tabla, otros eran tenían unos huecos y les ponían candados, en fin, lo que fuera, se abrieron, ¿cómo se pondría usted? Pues súper contento porque sabía quién era el que lo estaba sacando. Me está sacando mi papá, mi padre celestial. Cristo me está sacando de aquí. Cristo no va a permitir que esto llegue a más. Este es un comentario importante. ¿Hasta dónde va a permitir Dios la aflicción? ¿La va a permitir? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Generalmente la respuesta es hasta que me arrepienta, hasta que doble las rodillas. Doble las rodillas. Hay una palabrita que uso recientemente, renuncia. Cuando alguien renuncia se va del trabajo, cuando alguien renuncia al pecado pues deja el pecado, renuncia, renuncie y mire se le van a abrir los cepos de la prisión, las cadenas, las esposas, los grilletes, otros que todavía eran más exagerados que les ponían... Aquí una barra de hierro alrededor del cuello, casi ni los dejaban pasar saliva. No, 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 una cosa tremenda. Entonces pasa esto y el carcelero les dice poniéndose de rodillas, señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Para ser salvo, subrayéle. Le dijo entonces el apóstol Pablo, mírate me vas a ir de peregrinación. Aquí de donde estamos de Filipos a Jerusalén, llegas al templo, bueno lo que quede del templo, me besas todas las piedras que te encuentres y ahí te vas a salvar. Nain. No, y entonces el apóstol Pablo lleno de fuego de Dios le dijo para ser salvo necesitas tener todas las imágenes que te encuentres y llenas toda tu casa, no dijo eso, ya había imágenes en aquel tiempo, atención, el apóstol San Pablo de pronto le dijo, es que para ser salvo necesitas cambiar de religión. No le dijo eso. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa y le dijo tú y tu casa porque la salvación entra por una persona y dice la palabra que al instante fueron a la casa les hablaron la palabra de Dios a todos los de la casa se convirtieron y fueron bautizados primero la fe luego el bautismo no es primero el bautismo y luego la fe ¿se fija que no hay que ser tan inteligente para entender la Biblia? no, no, no no se necesita ser tan inteligente para entenderle quiero darle este versículo que nos va a encerrar todo lo que hemos dicho que es Gálatas 3.14 La carta a los Gálatas es muy importante, sobre todo versículo 13 y versículo 14. Versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, que el Señor Jesucristo, para todo aquel que le recibe, le hace su Salvador y su Señor, le corta las maldiciones generacionales, conferidas y autoconferidas, todas. Porque todas las maldiciones, pues, ponen a la persona bajo maldición. Señor Jesús corta las maldiciones. Él es el único que tiene poder para cortar maldiciones. Entonces, dice el 14 para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, nótese que lleva una H, ese es el pacto, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu Santo, Cuando tú haces a Jesucristo tu salvador personal y tu Señor, entras a una relación de pacto. ¿Se acuerdan cuando nos casamos? Cuando nos casamos, firmamos, si mal no me acuerdo, siete hojas con... Firmas en la pie de página y por un costado. O sea que 14 y luego le pone usted su huella dactilar, ¿verdad? Su huella digital. Das. Es un contacto, es un contrato, es un pacto. Bueno. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, entramos en una relación de pacto. Y como Dios no rompe pactos, pues estamos en una relación de pacto. En una relación de pacto, shalom, que envuelve todas esas bendiciones que tiene el señor cuando cuando tú dices esto no es cierto y rechazas a jesús tu única esperanza de paz y prosperidad se quitan y en lugar de tener la bendición de dios pues dejas de tener la bendición de dios pero al recibir al señor jesucristo viene el Señor viene a la liberación, las fortalezas son rotas, las maldiciones se rompen, los espíritus generacionales se rompen, los pecados generacionales se rompen, todo lo malo sale y entra lo bueno. No puede entrar lo bueno sin salir lo malo. El ejemplo es el switch de la luz. Usted está en un cuarto a oscuras, llega, enciende el switch, entra la luz. No puede haber luz y tinieblas. Usted vuelve a tocar el switch, estamos en oscuridad. Así es que cuando entra Jesús, tiene que salir el diablo y todas sus tretas, artimañas, fortalezas, maldiciones, tretas, argucias, pecados generacionales y todas esas cosas que a veces uno tiene que estudiar para poder ayudar a la gente. Bueno, Ahora yo quiero invitarle a hacer una oración especial. Esta oración no la ha hecho nadie nunca. Y cuando digo nadie es N-A-D-I-E, nadie. Quiero que hagamos una relación, una oración de relación de pacto. Esta relación de pacto que no se rompe. Entonces quiero invitarte a que de una manera consciente, voluntaria, honesta y sincera. Ores junto conmigo en voz alta. Si tú crees que Jesucristo es Dios, no tenemos problema con eso. Si tú crees que eres pecador, tampoco tenemos problema con eso. Alguna duda que pueda haber por ahí, hay un lugar de castigo para el pecador. Si lo hay, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. Eso es uno de los nombres del infierno. Y hay un lugar de bienaventuranza, de bendición, que es el cielo. La Biblia, el Evangelio de San Mateo, nos dice que hay un cielo y un infierno. No hay lugares intermedios. Entonces yo te quiero invitar a que tú hagas una decisión con tu corazón, pero ahora conscientemente en una relación de pacto. Vamos a orar. Cierra tus ojos para que te concentres. Vamos a ponernos de pie, ¿qué les parece? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar con nuestro corazón. No te importe quién te ve, quién te oye, eso no vale nada. Lo que vale es ahorita. No oigas al diablo que quiere decirte cosas a tus oídos. Repite conmigo, Dios Todopoderoso, en esta hora me reconozco pecador. Sé que mis pecados merecen el infierno. Te he ofendido todos los días de mi vida. Pecados conscientes, inconscientes, de omisión, de negligencia, de falta de fe. Perdóname, me arrepiento dame la gracia de abandonar toda forma de pecado. Renuncio a Satanás, a todos sus demonios, a todas sus artimañas, a todo lo que él ha querido hacer en mi vida y que quiere hacer en el futuro. Renuncio para siempre y te pido Señor Jesucristo, quien eres Dios hecho carne, que esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario me lave todos mis pecados completamente y me dejes como la nieve más blanca y como la más blanca lana. También te pido, Señor, en este momento que realices este contrato de pacto. Pacto sellado en tu sangre, como dice el Evangelio de San Lucas. Sellado con tu sangre. Y lléname con el Espíritu Santo Padre te pido que me des Todas las bendiciones de tu pacto Ese pacto que le prometiste a Abraham Venga a mí Ya que tú nos dices Que por causa de Cristo Somos merecedores de ellas Que ese pacto Shalom Venga a mí en el santísimo nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Alábele con todo su corazón, alábele, 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 dígale gracias Señor. Diga, te amo Señor, atrévase, a lo mejor nunca se ha atrevido a decirle, te amo Señor. Levante su cara hacia el techo de su casa, emulando que vamos a ver el cielo y, y diga, gracias Señor, te amo Señor, voy a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias Señor, alábele si puede, bendito sea el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesucristo. El Señor le bendiga y le guarde. Y ya sabe que estamos para servirlos. Tenemos un servicio nuevo que hemos inaugurado. Que es un servicio de consejería. Martes, miércoles, jueves y viernes de 7 a 8 con el obispo. Y mi esposa, la señora Chayo, pues ella no tiene un horario porque ella eh, se pone de acuerdo con las señoras y señoritas y ella atiende a todo el mundo en otros horarios. Bueno, que el Señor le bendiga y le guarde y si Dios quiere nos estaremos viendo en esta semana.